0: Tengo eh, consejos, cosas que el Señor me dio esta mañana para que compartamos, para que pensemos en ellas. Y tengo mucha convicción de que son algunas eh, ideas y, y pensamientos que tenemos que mirar juntos. ¿no? El primero, y es eh, algo que me ha confirmado al salir y ver el arco iris tan precioso, me ha confirmado esto, que el Señor me decía, ¿cu cuenta cuántos matrimonios sois, ¿no? Y entonces me puse a escribir los nombres de cada uno y claro, veo que somos ocho matrimonios. Entonces el Señor me llevaba a, a, al arca, me llevaba a, a los ocho que entraron a, al arca, a lo que significa el número ocho, que significa reinicio, eh, me traía un sentir ¿no? de que eh, somos ocho matrimonios pastorales, bueno no están Marcelo y Karen somos ocho aquí físicamente pero realmente eh, es, está, nos faltan Marcelo y Karen, ¿no? que les he mandado un, un saludico y, pero que nos vamos a multiplicar y el día de mañana vamos a hacer más eh, matrimonios pastorales porque vamos a tener discípulos y vamos a tener hijos espirituales, uh -huh. que, que un día esta casa a lo mejor se nos va a quedar pequeña, ¿no? Uh -huh. Qué bonito, ¿no? Uh -huh. Podernos multiplicar, como se multiplicaron esos ocho que entraron al arca. Uh -huh. eh, pero entonces el Señor me, me dio que sepamos cubrirnos la desnudez unos a otros y ayudarnos unos a otros. No cometer el error de las triangulaciones. Así que os remito a Génesis capítulo, 9, Génesis capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Quiero que veáis las tres generaciones. Noé, Sem, Cam, Jafet, segunda generación. Noé, primera generación. Sem, Cam, Jafet, segunda generación. Y aparece Canaán, tercera generación. Estos tres son los hijos de Noé. Cita, y, perdona, ¿es Génesis, el Génesis 9 ah, el y ahora estoy por el 19. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, Fijaos como repito otra vez, padre de Canaán, Noé, primera generación, Cam segunda, Canaán tercera, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez. Y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. Fíjate, no maldice a la segunda, maldice a la tercera. Sí. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Aquí sí que bendice a la segunda. Y sea Canaán su siervo. Otra vez las consecuencias vienen a la tercera engrandezca a Dios a Jafet Jafet otra vez segunda generación y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo otra vez las consecuencias malas para la tercera y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió en una forma práctica lo que el Señor me, me, me ponía en mi corazón de, de trasladaros es que no sepamos cubrir la desnudez unos a otros. Entonces, si por ejemplo Israel ve mi, mi desnudez, que él pueda venir y me cubre mi desnudez. Que no vea mi desnudez y entonces vaya a Ernesto y a Enrique y les cuente la desnudez que ha visto, sino que venga y me cubra mi desnudez. Pero si yo estoy tan embriagado, tan necio, tan fuera de mí, que él no me, no me ayuda a cubrirme mi desnudez. Imagínate que yo forcejeo, estamos imaginando a Noé que viene Cam e intenta cubrir la desnudez y ve que no puede con su padre, que está ebrio y que forcejea, tiene que pedir ayuda a sus dos hermanos para salvar la desnudez del momento, de ese bache de su padre. Si Israel no me ayuda a mí a cubrir mi desnudez porque yo estoy orgulloso, porque yo estoy cegado porque yo estoy ebrio de éxito o necio, entonces eh, qué bien que co toma a, a Enrique, a Ernesto y a Enrique y vienen a cubrirme la desnudez, pero siempre la intención es el cubrirme la desnudez, aunque ellos vean mi fallo, si es un fallo muy grave, tienen que venir y decirme no estás apto para el ministerio, tienes que dejar el ministerio, tienes que cuidar esa área o te has descalificado, tienes que cuidar esa área, eso es algo, pero si es una cosa menor, una cosa que es un fallo puntual de mi carácter, un fallo que he cometido, un error que han visto mis compañeros, vienen, me lo hacen ver y me ayudan a cubrir mi desnudez. Y no me descubren, ahí entra la triangulación, que cuando eh, se llamaba Cam, cuando Cam, el padre Canán, cuando Cam vio la desnudez de su padre, va y se lo cuenta a, a, a los otros, publica la desnudez, ¿no? Y, y, y no es de ayuda, y fueron los otros hermanos los que Dios los bendijo por ir de espalda y cubrirle la, la desnudez. Pero fijaos que llega un momento que, que la, las consecuencias de nuestros actos van a afectar más a la siguiente generación que a nosotros
1: mismos.
0: Fijaos, porque llega un momento que nosotros quizás ya tenemos una madurez, quizás ya nos, nos tenemos un roce, un cariño y nos amamos. Pero si nosotros dejamos brecha y si nosotros eh, hacemos eso de, de publicar nuestra desnudez, por ejemplo, voy a poner así con ejemplo, ejemplo, o ahora voy a hacer la inversa, ponerme yo el malo. Yo resulta que estoy en mi, en mi vehículo, y, com y comienzo a comentar con mi esposa una desnudez de Israel y mis hijos van atrás y lo escuchan y se forjan entonces una opinión fea de Israel. ¿Qué pasa? Que Vanessa y yo amamos a Israeliana los conocemos, los hemos pastoreado, los hemos visto crecer, tenemos una relación ya... Que, que, que eso está muy establecido en nuestro corazón. Pero quizás nuestros hijos no tienen ese roce, no tienen esa madurez, no tienen ese, ese, ese nivel, ese cariño, y afectamos a nuestros hijos que ya no van a recibir de Israel, que ya no lo van a ver con la honra. Son, a lo mejor tenemos la madurez de decir, aunque Noé haya cometido un error, sigue siendo Noé. Pero nuestros hijos ya menosprecian al viejo, menosprecian a Noé.
2: Porque en, en la crianza de nuestros hijos, que son hijos de, de casas pastorales, eh, hay momentos en que, en que yo necesito que tú los pastorees. Claro. Y que Israel los pastorees. Claro. Hay cosas que yo le doy como padre que, que, que estoy limitado. y, y Por ejemplo, uh -huh. por poner un ejemplo, eh, imagínate que, que, que si, si pues, hacemos eso en casa, ¿no? Ya tú sabes que pues, mi buena pasa un tiempo mal. Claro. Y, y las veces que tú hablas con él, Tú lo has pastoreado claro. y, él, para, y, y para él tú eres un referente claro. Le hace bien recibe de ti cosas que a veces no recibe de mí pero es, es que mañana puede me pasa con arón por ejemplo con Israel en, 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 lo, en, lo, en sí. el tema de la adoración y de la alabanza sí. bueno, yo creo que es importante porque que nuestros hijos tengan la libertad no sí. esa conciencia limpia de, de ir a los demás pastores a recibir de ellos sí. y que sean pastoreados por
0: ellos también. muy bueno
2: y expuesto a la gracia
0: entonces, esto es algo muy práctico que el Señor realmente, yo no tenía en mi pensamiento ministrar esto, pero el Señor me lo puse cuando vi salgo y veo el arco iris, fue una confirmación para mí, no llevándome otra vez a pensar en, en el arca y, y tal. Y otra cosa eh, la, si nosotros caminamos en honra, fíjate que la, los descendientes de Sem y Jafet fueron bendecidos por la honra de sus padres. Y la deshonra de Cam condicionó el desarrollo, afectó negativamente a Canaán, a, a, a los descendientes. Entonces, si nosotros somos una generación de pastores, de siervos de Dios, de compañeros entre nosotros, que sabemos caminar en honra, en pluralidad, en, en eh, sabernos reconocer a cada uno con su gracia, Saber recibir los unos de los otros, sabernos cubrir los fallos, cubrir la desnudez. Eso va a bajar a la siguiente generación de siervos, de pastores y a toda la iglesia en un nivel de que van a ser bendecidos pero que también van a aprender ese mismo espíritu. Van a beber. Creo que en la siguiente generación se potencia lo bueno y lo malo. Tanto lo bueno como lo malo viene a, a, a potenciarse y por eso es, es muy peligroso ¿no? el, el tema. Ahora tengo eh, dos, eh, dos textos que el Señor me dio, dos textos eh, bíblicos. Eh, el primero es Hechos capítulo 20 y el segundo primero de Pedro 5. Quiero, quiero que lo leamos junto y luego puntualizar un, un par de cositas en cada uno. Hechos 20, el, el, la despedida de Pablo en Mileto, verso 17. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Otra vez, primera y segunda generación. Aquí tenemos primera, Pablo. Y los ancianos los formó él. Ahí tenemos segunda generación. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo. Vosotros sabéis... Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo quiero destacar aquí el, la autoridad de un hombre que vive bien. Como Pablo dice, vosotros sabéis cómo ha sido todo el tiempo. Y también eh, que en el ministerio hay quebranto, ¿no? Distribuyendo con lágrimas y con pruebas que vinieron. Dice, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Fue una obra preciosa, pero a veces equivale. Mucha gente, muchos problemas. Mucho impacto y también mucha oposición. O sea, parece que equivale. La, por regla general, ¿no? La, entonces en Éfeso se levantó una obra poderosa, pero dice también en un momento Pablo que luchó contra fieras en Éfeso. Y si que se refiere a demonios. Otra cosa que os quería decir es que el otro día, el 15 de enero, cuando estaba en un tiempo de oración, el Señor me habló acerca de subir el nivel en las visitas pastorales. Me decía esto, debes aprender a ministrar lo profético y la presencia y el poder de Dios en las citas pastorales y en las visitas a los hogares. Deja que yo te use. Hay algo más. Sé sensible. Que sea como si Cristo hubiese visitado esa casa. Mantente abierto al fluir del río. Sube el nivel. Entonces, habíamos visitado, habíamos hecho una visita. Eh, esto me lo dijo después de que habíamos hecho varias visitas a casa. Habíamos visitado a María y a Geraldine. Habíamos visitado a Sandra. Que ella está muy malica con, con cáncer y a, y a otra hermana. Entonces habían sido buenas visitas pastorales, en el sentido de que había habido cordialidad, cariño, cercanía. No sé si esto lo, lo voy a conseguir transmitir. A ver, había habido palabra, edificación, cercanía. Nosotros impartimos nuestra vida porque también eran muy. Eh, por ejemplo, Sandra y su marido, ¿cómo se llama? mamá Gabri, Gabri, Gabi, él que él fue jugador del de Real Murcia, ¿sabes quién te digo? Gabriel Correa. Gabriel Correa. Entonces, ellos estaban así como pensando que nosotros, como éramos pastores, eh, no se podía hablar de cualquier tema y tenían que... Eh, entonces, al ver que nosotros jugamos con ellos, hicieron un juego muy gracioso, jugamos con ellos, nos reímos, hablamos de todo, pero luego, al final también, como el Señor va reconduciendo las cosas sí. al espíritu y a la edificación y todo ello... Y, y, y entonces fue muy bueno, hicimos cercanía eh, con Omar y Geraldín, me encantó porque me llamó la atención. estamos en casa de Omar y Geraldín y tienen tres hijos, ¿no? Que son los dos, Pedro y Andrés y Gabriela. Y lo que me llamó la atención es que estuvieron desde el principio hasta el final los cinco, los tres críos, que estaban así, bebiendo, estaban siendo parte de la conversación. Que yo estoy acostumbrado a algunas casas que llega y ni se sientan los hijos a comer. O comen y, y se van cada uno a, a hacer sus cosas o a su habitación. Entonces aprovecharon la visita y nos sentimos muy honrados y pudimos también compartir. Y, pero eh, cuando estaba en la presencia de Dios, dice, ¿sabes que hay algo más? Sé sensible a mi espíritu. Que a lo mejor hay un momento que nos comen, comenzamos a orar y le ministramos. O le soltamos una palabra profética. O hay, hay algo que se desata de la presencia de Dios. Y es como que yo había hecho la visita... En, en un amor pastoral, en una corrección, eh, en una naturalidad, pero es como estar un poco más conectado, sí. intencional, sí. de manera que digan, porque nosotros no podemos estar siempre visitando, a lo mejor yo puedo visitar a esa familia este año y yo no vuelvo a visitar hasta dentro de un año, porque es mucha gente en la iglesia, que esa visita deja una huella, que ellos sientan que ¡Ah! ha, ha pasado Jesús por aquí. Sí. Me, y otra vez esto fue un ¡Pum! Esto fue un. Yo recibí como un. ¡Pum! un golpetazo del Señor diciendo Es bueno, pero cuidado que lo bueno puede ser lo enemigo de lo mejor. Ha sido una buena visita, pero hay, yo quiero llevar a un nivel más alto. Y quiero, por lo que decía Pablo aquí, públicamente y de casa en casa, creo que si nosotros en citas pastorales en la iglesia, o, o en una visita a una casa, vamos alerta. Os voy a decir cómo. Como cuando en los campamentos de jóvenes estamos todo el rato así alerta en lo profético. Con el hacha afilada. Y y, 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 pa, y Dios no usa y de repente dice, wow, Dios le ha dado una palabra, ha una vida o de repente...
2: Precisamente en casa de, de, de Omar
3: yo sentí una palabra. La oré. Estaba orándola oh. cuando me describí, pero yo sentía que el Espíritu quería
0: marcar más. más
3: ¿sí? incidir, incidir más.
1: Pero yo me, me callé. Me callé, sí. me ¿Puedo claro, claro Me pasó, me pasó. tengo un testimonio totalmente Porque me pasó y lo...
0: Mira, me pasa el agua por fin sí.
1: No, me, me pasó y lo, y lo sentí Porque estábamos con un matrimonio Ministrando De la 8 y eran las 11 de la noche Y ya queríamos irnos Y, y dijimos Vamos a hacer una oración como para irnos Y yo quería Ahora irme ya, ¿no? Porque era tarde y, y el espíritu me dijo no no hay más hay más wow. y empezamos a orar en lenguas y el señor me dio un mensaje profético que yo ni lo tenía en la mente ni quería pero vi como el señor me dijo no lo de, no lo despache hacia o sea, ahora ahora cuando estaba orando me vino y empezamos a, a administrar y yo creo que la oración tuvo mucho más efecto que las tres horas que nos tiramos hablando porque el señor le, le habló directamente le habló de propósito y salimos de allí, como tú dices, como si eh, Jesús hubiese estado con nosotros en ese lugar. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí yo digo, tengo que buscar, lo, lo mismo que estás diciendo, tengo que buscar esto en la, uh -huh. en, eh, en la cuando visitemos cita. la cita pastoral. Incluso
0: ir con un corazón preparado. Uh -huh. También hay un, algo muy bonito que me, esto me compartiste de la familia que tenía atascados los papeles, ¿puedes contar el testimonio?
4: Sí. Lo mismo, igual, yo, yo en las últimas dos visitas pastorales que hemos hecho hemos tenido ese sentido. Eh, y, en, y en la primera fue el caso de esta familia cubana que tenía, estaban cuatro meses aquí en España ya, y vinieron con el pasaporte español, eh, pero tenían que sacar el, el DNI, que supuestamente era una semana, y, y se había demorado cuatro meses. Entonces yo sentí que el señor me decía que fuera a su casa, para su casa, para no sé muy bien para qué, pero orar aquí. No sé muy bien qué orar ni, ni nada. Igual, estuvimos, ellos son eh, de, de largo palique, ¿no? <risa> y, están, y estuvimos ahí casi eso, tres horas, pero no las consideré eh, perdidas, ¿no? Sino que también necesitan que lo escuche parte de, de, de la administración de, de, de Dios para ellos. Claro que lo sí. escuche que lo atienda, No solamente hablar nosotros. Y luego, pues en la oración... Eh, sentí dar una ofrenda también como como eh, honrando y, y dándole el, como la bienvenida a España eh, que vienen con honra vienen como lidiados del Señor vienen mm. con, con, esa, con ese perfil entonces estuvimos orando y reprendiendo eh, como el espíritu de de algo que sea guiado ¿no? de confusión de emoción, ¿no? algo que sea, que sea ¿no? y entonces y yo mismo estaba diciendo me, me estoy comprometiendo no <risa> con las palabras en mi boca eh, de esas dudas que te vienen cuando vas orando y vas va diciendo algo piensas, ¿seré, seré yo el que lo está diciendo me voy a buscar un día <risa> pero luego al día siguiente me llama ¡Pastor! ¡Pastor! <risa> pastor. <risa> no sabe lo que ha pasado me han llamado del Registro Civil de Galicia el wow. día siguiente. Y llevaban tres meses lo, lo, un paquete que le habían mandado al Registro Civil de Galicia y no querían abrirlo por la protección wow. de datos. Pero eh, han dicho esta mañana, no, tenemos que abrirlo, porque esto tiene que ser algo... Wow. Y, y estaban los papeles de ellos. Entonces wow. lo llamaron y dijeron, mira, yo no sé qué confusión ha habido en el, los registros civiles oh, wow. en vez de Granada la manda a la Coruña porque la, el, el abuelo de ella era, era de la Coruña ¿no? y, y hoy hemos dicho tenemos que abrir esto ya y, y justo, a a la, justo y ese ya, día ya entonces yo, me quedé muy, yo mismo dije no, yo
0: tenemos autoridad de Dios ¿Sí? Sí, 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 sí. somos paternidad tenemos y autoridad de, de Dios
4: sentía, sentía Digo, oye, esto, ¿qué tal si todas las casas hiciéramos lo mismo? ¿no? Que tuviéramos esa... Que tampoco podemos andar visitando a la gente todo el rato, ¿no? Que eso te, te quema. y Nada más que porque sientan que el pastor la ha visitado. ¿no? Pero sí, fuiste que...
0: guiado por el espíritu, Como ¿no?
4: ¿no? Y, y igual, el mismo pensamiento me vino. ¿Qué tal si todas las visitas pastorales fueran así? ¿no? Uh -huh. Tuvieran este uh -huh. componente profético, este componente de... Sí. Sí. Eso sería... Sería...
2: Es importante sí, preparar la visita, ¿no? Claro. no eh, de
0: cualquier manera. A nosotros pasa eso mucho, que vamos eh, a, a... veces... varias Bueno,
2: veces la, no no la menospreciamos, lo hacemos por eso, porque la familia tenemos que ir, tenemos que no sé qué, y luego tenemos una variación de respaldo, viendo cómo eso ha tenido
0: un fruto. De hecho, pensándolo bien, algunos de los episodios más gloriosos de los Evangelios son Jesús visitando una casa. Cuando derramamos el perfume, cuando el paralítico baja del techo, cuando la suegra de Pedro. son en casa, ¿no?
3: El otro día no lo estábamos en casa de David y de Misa. El Señor me. no quiero a todos los que siguen eh, añadirle algo. No,
0: pero no, estamos edificando. Pero.
3: pero me, digo, el Espíritu. no, pero el Espíritu. es el increíble, Espíritu Santo. te escucho, escucho a Tony. y yo digo, wow, qué, qué fino, ¿no? porque me tiró de las orejas. Eh, Terminaba de casa de David Nisa, no me encontraba bien, me empecé, estaba con un virus en el estómago. Y cuando me fui, al día siguiente, el señor como que me tira la oreja y, y me dice, no, no simplemente, o sea, eres eres mi siervo y cuando vas a una casa wow. eh, eh, llevas algo más que simplemente tu, tu buena compañía, tu buena es, persona. Dios no lo ha dicho a varios. Mm.
0: Esto mismo, Dios no lo ha dicho a varios. Wow. Y ahí, me,
3: ahí me, me comprometí, señor, perdóname. Cuando vaya a estar más fino, porque sé que tú me puedes usar y, y tengo que hacer algo más que visitarlos para Escuchando. simplemente eh, pasar un buen rato, que vean que el pastor les visitó. Mm.
0: Yo creo que en un sentido nos falta creérnoslo un poco.
1: Mm.
0: Como el, el, cómo es el síndrome es el síndrome del impostor, ¿no? Como creer, creernos un poco lo que somos profetas de Dios, que somos eh, autoridad. Eh, como se diría, autoridad avalada o respaldada por, por el cielo.
1: ¿no? Sí. Un día me dijeron,
3: Pastor, ¿sabes que Algo que me gusta es que eh, o sea el teléfono lo totalmente sí. lo dejamos aparte, lo metemos en un bolso boca abajo. Sí. Eh, es que usted está, el bolso no, no, no está mirando el, el sí. teléfono y hablando con, con nosotros y, sí. y todo el rato pendiente. de Y si, y si no, le les les, les interrumpo y le digo... Voy a ver algo en el teléfono porque es una cita que a continuación... Claro, tengo que o mi
0: hijo, si necesita algo mi hijo, lo Digo, que lo sea. miro
3: un momento y entonces...
0: Tremendo. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo, mi, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes He pasado predicando, el reino de Dios verá mi rostro, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Que aquí yo veo que cuando le, le negamos a la gente el consejo, mm. no es, mm. eh, estamos sí, sí, sí. Somos somos, no somos, ateas, somos culpables de la sangre ¿no? pero Pablo dice yo he dado el consejo o sea soy limpio de la sangre luego lo que la gente haga es libre de hacerlo pero por lo menos yo di el consejo por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto esto es muy importante que lo entendamos el Espíritu Santo me ha puesto por obispos o supervisores, pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Otra cosa que quería deciros, el arte de sabernos cuidar. Porque aquí dice primero, mirad por vosotros. O sea, yo primero tengo que mirar por mí y, por, y después por todo el rebaño. Yo, yo tengo que pastorearme primero a mí mismo y a mi familia y luego al pueblo. Hasta donde vayamos nosotros irá el pueblo. O sea... Yo tengo que saber pastorearme. Yo tengo que saber cuidarme, el, cuidar mi corazón, cuidar mi, mi tiempo con la palabra, mi tiempo de reposo, mi tiempo de, de estar con Dios. Si yo me pastoreo bien a mí mismo, luego voy a poder pastorear bien al pueblo. Luego abundo un poco más en ello. Entonces dice, sigue diciendo, 29, o sea, 28. Por tanto, mirad por eso y por todo el rebaño que el Espíritu Santo en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, que, que tengamos convicción que el Espíritu Santo nos ha puesto. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esto es otra cosa, ¿no? Que oraba, me parece que era Ana, que Dios nos renueve el amor por las ovejas. El amor, o sea, el valor de cada de esas, una de esas vidas que valen la sangre de Cristo. Delante del Señor, os puedo decir que he llorado por ese joven. He llorado en el sentido de. de he sentido la, 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 la desorientación, la necesidad. O sea, digo, Dios mío, qué, 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 cuánta necesidad. Qué, qué difícil si Dios no hace una obra, etcétera O sea, no, eh, aunque hablamos de los hermanos y comentamos que nos, algunos llevan de cabeza y todo. Pero. Pero Dios también nos pone el amor, ¿no? El amor por, por esta gente que, que, que a veces no sabemos quién la derecha y la izquierda. 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perderán el rebaño. Y aquí nos decía Enrique Montenegro, la tercera generación. Timot Pablo, Timoteo la segunda. Y los ancianos de Éfeso la, seg la segunda. Dice, yo sé que después de mi partida, tercera generación, Vendrán. se levantarán de entre vosotros, lobos. Wow. O sea, hay, hay algo, ¿no? que, que, que pasa con la tercera generación, que tenemos que cuidar de manera que. de manera que lo que yo quiero eh, deciros es que con amor, es que un equilibrio, un, es, es andar en la cuerda Es con un equilibrio. Con amor. Pero tenemos que darles el consejo de Dios. Tenemos. si, si quieren servir en medio de nuestro y lo que sea. Les tenemos que corregir. Les tenemos que enseñar. Les tenemos que. Los tenemos que sentar y ahí mismo probamos sus corazones.
4: Si tú le reprendes y no aceptan la reprensión,
0: Pues cuidado con los lobos, rapaces. Y termino la, en la cita. Dice Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad Acordando que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, se comiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Dónde estoy? En el
1: 33. 33
0: con todos los, los, los santificados. Eh, bueno, no, no, no sigo con el, con el resto pero eh, quiero decir también en este versículo que el otro día hablando con el pastor Ramén me dijo porque yo estaba frustrado de la aniversaria me dijo Juan Carlos yo estaba frustrado porque yo quería el, 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 el don de milagros el don de las caídas y la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo cuando todo eso empezó a venir yo mismo eh, empecé a querer que eso, esa milagro esas milagros y manifestaciones se produjeran. Y no es que no se produjeran cosas milagrosas o momentos así, pero no ha sido algo prominente en mi ministerio. Y yo me sentía menos, me sentía frustrado, como que no tenía la suficiente unción, el suficiente poder. Pero un día el Señor, llorando delante de él, diciendo, Señor, ¿por qué no me has dado a mí esa unción, ese poder? Me dijo, es que no te das cuenta que la unción más poderosa que hay es la unción de la palabra porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, yo te he dado la unción de la palabra, te he hecho profeta pastor, maestro todo lo que no logre la palabra no lo va a lograr nada entonces todo lo demás ayuda, pero no menosprecie la unción de mi palabra la palabra va edificando la iglesia y lo que nosotros para nosotros se va convirtiendo en verdad, ¿eh? por ejemplo, esto que hemos hablado hoy del cinto, aunque nosotros nunca hablemos de esto, de ahora en adelante, ese amor al cuerpo, esa mentalidad abierta, esa honra a, lo de, a los de afuera, ya se queda impregnado en ti y lo transmite en tu ministerio. Afecta todo tu ministerio, lo que nosotros, la palabra nos cala, nosotros luego somos lo que... Lo que impartimos, ¿no? impartimos lo que somos mejor dicho, las dos cosas son verdad entonces, él me decía mira, sigamos y él me decía, mira, ¿sabes qué? podemos llenar la iglesia contrayendo predicadores con manifestaciones con dar comida y alimento con que la iglesia es un club social dándole cargo a la gente de tantas formas podemos llenar la iglesia dice, pero Dios mira para abajo y no ve que hay mil vidas ahí él sabe los que son suyos y los que están por la palabra. Y a lo mejor hay 50 que son suyos y que están por la palabra. Ese crecimiento ha sido, no ha sido un crecimiento verdadero. El crecimiento verdadero es el que da la palabra. La palabra convierte, la palabra madura, la palabra procesa, la palabra transforma. Sigamos predicando la palabra del reino. Sigamos predicando la palabra, la palabra, la palabra. Entonces me animó, ¿no? fue un consuelo de, de, de decir, bueno, poco a poco vamos formando la cultura de la iglesia, la cultura del reino. Por eso dice aquí, versículo 32. Y ahora hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, el, el otro texto que me acompañáis y, y ya he dado todo, 1 Pedro capítulo 5, vais a ver aquí de nuevo las tres generaciones. Entonces. Os recuerdo lo que el Señor me ha dado. Lo de los ocho matrimonios y que nos cubramos la desnudez uno a otro. Sí. Y lo del el testimonio del cinto, que yo creo que es que Dios nos, nos ha traído algo nuevo, una nueva mentalidad del cuerpo. Luego lo de Pablo en Éfeso, lo de la palabra de su gracia y, y, y lo de lo profético en las visitas el arte de sabernos cuidar, de pastorearnos nosotros mismos. Pero entonces me decía, señor, para el próximo retiro seremos más. La clave, que la próxima camada de pastores tengan el espíritu de discípulo de Josué con Moisés o Eliseo con Elías. Cuidado con la tercera generación. O sea, que los próximos pastores que vengan, ahora lo vamos a leer. Primero de Pedro, capítulo 5, dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos ahí están las dos generaciones Pedro la primera y los ancianos que levantó la segunda y testigo de los padecimientos de Cristo él fue testigo pero a los otros se lo, se lo enseñó uno que soy también participante de la gloria que será revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mm. Igualmente jóvenes, ahí está la tercera generación, los pastores jóvenes. Mm. La tercera generación Estad sujeto a los ancianos, ahí está la... Los jóvenes sujetos a la primera y a la segunda. Si os dais cuenta, aquí está Pedro, la primera. Los ancianos que Pedro levanta, la segunda. Y los jóvenes pastores, la tercera. Verso 5. Igualmente jóvenes. Está sujeto a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad. Porque esa es otra. Que nosotros sepamos recibir. de lo, de. Eh, si hubiese aquí un hermanito que lo acabamos de hacer pastor, el más joven aquí que lo hemos hecho pastor ha sido a John y a Nelson. Él no es menos. O sea, yo, yo tengo que recibir de Johnny y lo que Dios tiene a través de ellos y Él puede darnos, y estamos sometidos unos a otros. O sea, imagínate, el, el más nuevito que venga, no tiene que sentir que no tiene una autoridad de Dios y algo para dar, pero tienen que te, tener este espíritu de, de estar sujetos también. O sea, sí. qué bonito, ¿no? Todos sumisos unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No, si esto lo cuidamos como pastores, a los pies del rey, durará hasta que Cristo venga.
3: Amén.
0: Dios resiste a los oídos, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Fijaos que es un mensaje a los pastores. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Aleluya. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien Hay do, dos predicaciones que os, os pido que las escuchéis, os las voy a pasar. La primera es el mensaje del pastor Manolo Gando en diciembre de 2013, que fue el primer predicador que vino después de morir Fernando. Sí. Y que predicó a toda la iglesia y vino diciendo, no está hablando a la iglesia, está hablando a los pastores. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, pues yo nunca más he vuelto a escuchar esa predicación. Y el Señor me dijo que teníamos que volverla a escuchar, que han pasado casi 10 años, y que escucháramos a Manolo en lo que él nos habló. Y yo era lo que iba a poner esta mañana. Pero lo que pasa es que como está orando y el Señor me ha dado estas cosas, os voy a pedir que lo escuchéis, ¿vale? Y el otro mensaje, que no sé si lo había oído, es del 8 de enero de este año de Pastor Radamé que era su cumpleaños, y él, ¿había oído alguno? No.
1: Madre mía.
0: Se titula Lo que pasa cuando duermes.
1: Pasa.
0: Pero no es una predicación para la iglesia, es una predicación para pastores. Mm. Tú la escuchas y tú dices, esto no es para la iglesia, esto es una predicación para pastores. De Radamés. Rada ¿Eh? Lo que pasa,
1: la... lo que
0: pasa cuando duermes. La predicó en su cumpleaños el 8 de enero de
1: 2023. ¿No? Nos pasa si de la de la... Claro. Sí, y ya lo puedo...
0: Bueno, entonces él, él va hablando de cuando Sa Saúl se duerme y le roban la lanza y la capa. de cuando se duerme Sansón y le cortan el pelo. De cuando se duerme las vírgenes y se quedan sin aceite. No, 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 me, acuerdo, no me acuerdo si también
1: la,
3: la, la siesta de
1: David, ¿no? Que todavía no
0: la, Entonces él habla de que el espíritu nunca duerme. Que el espíritu nunca duerme. Y, y, y hablo a, metafóricamente, ¿no? Entonces, eh, por eso os lo voy a pasar el enlace. Dice, sed sobrio, versículo 8. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir Fírmese en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí viene el proceso de los pastores. Mira el 10. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, porque el crecimiento da, da dolor, ¿eh, John? Ellos están ahora con Gloria, que tienen unos dolores, la pobrecita, y no sabemos si es del crecimiento o es... hay que orar mucho, o es algo neuronal, neurológico, porque tiene dolores, y pero el crecimiento, sabemos que el crecimiento trae dolor, no y, y, y servir al Señor trae dolor también. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó su gloria tiene Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria y el imperio por los siglos, siglos amén. Entonces a los nuevos pastores que vamos a formar tienen que pasar este proceso. Primero perfección, que alcancen
1: madurez
0: quebrantamiento, todos tenemos que ser claro, quebrantados ¿no? afirme fortalezca y establezca, que yo creo que hay una edad de una adolescencia ministerial, juventud y madurez ministerial, o sea, también como cristianos, pero también como pastores hay un momento en el que Dios te ha perfeccionado y eres pastor pero después te tiene que afirmar y es una adolescencia pastoral fortalecer, es una juventud pastoral y establecer, cuando ya era un pastor establecido es una madurez pastoral. Entonces, a la tercera generación le tenemos que enseñar que aunque ya son pastores tienen que seguir bajo supervisión, sujeto. Para que no se malformen como sirvientes, como Josué fue sirviente de Moisés, Eliseo de Elías. La camada que viene para que la tercera generación no la perdamos, tienen que pasar el proceso. Aunque lo apartemos, tienen que seguir entendiendo. Ya, pero soy un niño ministerial, joven, así adulto. Esto fue lo que el Señor me, me, me dio de, de meditar esta mañana. En, es un ánimo de Dios. ¿no? Amén. Padre, gracias porque nos has dado palabra para reflexionar, para pensar en todas estas cosas. Queremos apacentar la greya, así como tú nos has enseñado, por amor voluntariamente, sabiendo que el día de mañana el príncipe de los pastores nos va a traer la corona, la recompensa. Y tú dijiste a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta, ¿me amas Pedro? Si me amas, apacienta mis corderos. Porque lo que más tú amas es la grey, es tu grey, es, por esas ovejas mor, moriste. El buen pastor que da su vida por las ovejas moriste por esas ovejas y tú no las encomiendas, Señor. Y tú no dices, Me amas, ama lo que yo amo. Me amas, apacienta a mis ovejas. Ayúdanos a apacientarlas con el testimonio, con el ejemplo. Y además con la palabra que es poderosa para sobreedificar. Pero además te pedimos, y no nos queremos, queremos quedar cortos, que podamos dar todo el consejo como padres espirituales y que haya un respaldo profético, como hemos hablado en, en, en cada encuentro, sí, y en sí, cada señor. cita pastoral, que haya un respaldo de poder, de, de, de milagros, de, de lo profético. Que seamos como tu boca, Señor. Que seamos como tus manos. Que cuando nosotros pongamos mano al enfermo, sea como tu mano que también haya manifestaciones del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, sin la que no, pod sin la que no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos a no, a no dormir, a ser sobrios, a velar, Señor, porque sabemos que los días son malos. Gracias, Padre, por este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén.